0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft. Een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met Kelvin Wilson. Hij is archeologisch illustrator en vertelt met zijn prenten prachtige verhalen. Kelvin zag zijn werk een aantal keer voorbij komen in mijn podcast en nam contact met me op. Wat mij betreft de perfecte afsluiting van seizoen 2.
1: Nou, ik ben Kelvin Wilson. Ik ben archeologisch-illustrator. Dat doe ik al sinds ik afstudeerde aan de Kunstacademie in 1992. Ik ben van oorsprong Engelsman, nog steeds erg Engelsman. Mijn vader komt uit uh, het dorpje Wallsend End aan het einde van de muur van Hadrianus. En toen ik. Uh, Kind was Toen kreeg ik ooit een keer van mijn oma een boekje over uh, de muur van Hadrianus. En als ze dan met de auto daar vandaan trokken, dan wezen ze hem ook stukjes stenen aan die uit tuinen en parkjes uh, staken. En dat waren dus de Romeinen onder de grond van waar mijn oma en mijn vader woonden. En dat heeft mij lang gefascineerd. Toen ik negen of tien was, heb ik een boek gekregen. Een soort van geïllustreerde geschiedenis van de wereld. En dat ging over de skieten, de Romeinen, de, de Oude Egyptenaren, Babylon. En alles geïllustreerd. En ik vond dat zo fascinerend dat ik het ook gewoon heel erg eng vond. Dus op een gegeven moment was er een, uh, een bladzijde waar de overwonnenen van een van de stad in de oude Syrië. allemaal het hoofd wordt afgehaakt. Dat was geïllustreerd. Die bladzijde die. Durfde ik nooit te bekijken, omdat me dat te veel in kon voelen, denk ik. Nou, mijn grote trots als volwassene is dat heel veel van de perioden en plaatsen die in dat boek staan, heb ik inmiddels zelf onder handen gehad. Ik heb wat een lange tijd voor een Amerikaans bedrijf gewerkt en daar heb ik illustratie gemaakt over het oude EUR. Uh, over Alexander Grote in Afghanistan. De Schieten ook gedaan. Ja, ik geloof het wel. Uh, Oud-China uh, oud heb ik ook gedaan. is dus zeg maar China van 2000 jaar geleden. Dus al die dingen die in dat boek staan, die heb ik inmiddels, of ik ben er geweest, heb ik inmiddels zelf onder in handen gehad.
0: En... Je hebt kunstacademie gedaan. Was ja. dat toen al met het idee dat je illustrator wilde worden of niet?
1: Nou, wel dat ik illustrator wilde worden, maar dan algemeen illustrator. Het is gewoon een mannetje van alles in het tekenen. Toen ik in het tweede jaar zat, was het BOOR, het archeologisch bureau van Rotterdam, bezig de oude stadsmuur op te graven onder wat nu station Blaak is. Het nieuwe station Blaak. Dat was voor de deur van de kunstacademie. Ik vond het fascinerend. Ik heb daar een illustratie van gemaakt... die niet zozeer een reconstructie... maar een, ik heb daar een verhaal over verteld in beeld. Het ging heel erg over bedelaars buiten de stadsmuren. Mijn docent zei toen van... laat hem zien aan de archeologen... want hij zei een nee heb je, een ja kun je krijgen... maar dat durfde ik toen nog niet. En een paar jaar later moest ik op stage... en toen heb ik het wel gedurfd. En bij een van die eerste gesprekken, denk ik... Heb ik Evert van Ginkel van TGV teksten en presentaties ontmoet? Ik heb voor hen een van mijn eerste opdrachten gedaan. Een ander was dat ik. Ik deed toen een vakantiebaan om mijn collegegeld te verdienen. Bij de krant maakte ik advertenties. En op een gegeven moment zag ik een bericht: Archeologen vinden ijzertijd nederzetting bij Schipluiden was dat toen. En ik heb toen de dienstdoende archeologen gebeld op de Universiteit van Leiden. En ik kwam me haar tegenvraag nog herinneren en dat was wat is dat een illustrator en toen heb ik toen nog voor niets heb ik illustraties gemaakt voor hun tentoonstelling Dus ik kwam ook op mijn eerste opgraving en daar lag een scherfje met vingernagelafdrukken erin nou ja als je op zoek bent naar een soort van één op één relatie met dat zeer verre verleden ja het kan niet beter dan, uh, dan zo dichtbij staan bij de... Ik dacht toen nog man, maar ik denk nu natuurlijk vrouw... die die uh, vingerafdruk heeft achtergelaten. Die nagelafdrukken.
0: Maar dat is wel interessant, want dan ben je dus voor je studie... ben je al naar Nederland gekomen? Of was je daarvoor nee, nee, in nee, Nederland?
1: Nee, toen ik vier jaar oud was. O, oh, toen al? Mijn ouders zijn uh, van de serie gastarbeiders... die in de jaren zeventig uh, voor werk hier naartoe kwamen. Ze dus had in ons dorp je Turka... Spanjaarden en Noord-Engelsen. 42 Noord-Engelse families. In een paar flats in, uh, in een dorp onder de rook van Rotterdam. Dus ik ben thuis helemaal Engels opgevoed. En dat is wel van belang voor dat werk dat ik doe, overigens. Maar daar komen we misschien zo meteen op. En op school en onder mijn vrienden natuurlijk helemaal Nederlands. Ja. Dat is waarom ik het zo van belang vind om te noemen dat ik Engels ben... in wat ik ben gaan doen. Kijk, ik was lange tijd... ...was ik de enige die het fulltime deed in Nederland. Een archeologische illustrator zijn. Reconstructietekeningen maken. Bob Brobbel had al een reputatie sinds 1983. Die heeft toen Vledeland geïllustreerd in 1983. Dat was de eerste keer in Nederland dat die geschiedenis... ...die vroegere geschiedenis gevisualiseerd werd. Dus dat alles gevisualiseerd werd. Hoe men woonde, hoe men kleedde, wat men droeg. Maar hij was dus tien jaar later... ...was hij nog de enige die ik enigszins een concurrent kon noemen. inmiddels is het een vriend, maar die ik toen nog een concurrent kon noemen. Maar in Engeland had je tientallen van mijn soort mensen. Tientallen. English Heritage had er al een half zijn voor zich werken, vast, in dienst. Want in Engeland ruik en zeer die geschiedenis. Alles lijkt ook ouder. En ik zeg niet dat dat het hele verhaal is... Er is natuurlijk gewoon simpelweg een langere traditie ervoor in Engeland. Maar er was meer hang naar nostalgie in Engeland. En dat sentiment nam ik mee. De geschiedenis als beleefbaar beschouwen. Bij mij is het verhaal vertellen één. Dat geldt natuurlijk niet voor alle kunstenaars. Maar heel grappig is, een paar jaar terug was ik bij een congres. Dat ging over de toekomst van de archeologie. Wat archeologen zouden moeten doen in de toekomst. En men heeft toen gewerkt met een wordcloud. Iedereen moest zeg maar, een woordje invullen, drie dingen die zij het meest belangrijk vonden. En opvallend, groot in het centrum van de WordCloud, stond verhalen vertellen. Dat vonden de archeologen zelf, dat dat hun belangrijkste taak was. Nou, dat is ook voor mij zo. Ik probeer een verhaal te vertellen over iets wat heel interessant is. Alsof ik samen met de archeologen een boek mag lezen over het verleden. Vol nuances. En daarvan mag ik er een paar overbrengen voor mensen die dat soms simpelweg niet kennen of snappen.
0: Ja, het is ook nodig bij archeologie... want het is heel lastig om als je een, een paar scherfjes voor je ziet... om dan te bedenken hoe het leven was. En dat, dat nou, is wat het publiek wil weten natuurlijk. Hoe zag het leven er vroeger uit?
1: Als je bijvoorbeeld die, uh, die scherf neemt met die vingerafdrukken... oké, okay, laten, laten we ervan uitgaan dat het een hele kleine vingerafdrukken... laten we er vanuit uitgaan dat het een hele kleine vrouw was of een kind... Je kunt al heel snel verder denken, nou waar sliep ze? Waar ging ze ochtends naar de wc? Wat at ze die avond? Onder wat voor een dak woonde ze? In wat voor relatie zat ze? Waar had ze de klei vandaan? Al die dingen die archeologen zich in tabelletjes en grafieken ook afvragen, waar komt de klei vandaan? Maar die ook een fysieke component hebben, je handen worden vies, je, uh, je moet werken in regen of zon, die ik dan weer op een andere manier verhalen kan. Met nadruk op verhalen. Hè. Ik bedoel, het is meer verhaal dan het reconstructie is.
0: Nu nam jij contact met mij op, wat ik super leuk vond, omdat jouw werk in mijn podcast een aantal keer voorbij is gekomen. Mm -hmm. Misschien is het wel leuk om even te beginnen met de tentoonstelling die nu in het Rijksmuseum van Oudheden te zien is: Romein Langs de Rijn. Ja. Degene die ik ook nog op Facebook heb geplaatst, dat was de plaat in het fort. Misschien wil je daar uh, iets
1: uh, meer over vertellen? Ja, mijn opdracht heette Smeltkroes. Men wilde dat ik zou tonen dat er van alles wat was. Dan nou kun je dat beter zeggen dan tonen, want bijvoorbeeld laten we zeggen dat we diversiteit in huidskleuren willen tonen. De variatie is niet vreselijk groot. Ik kan een Noord-Afrikaan kiezen, maar die herken je amper bij wijze van spreken tussen de witte mensen. Ik kan niet iemand uit Congo, zo zwart, bijvoorbeeld nemen. Dus die, die extreme ben ik ook kwijt. Ik kan geen Aziat nemen. Iemand met een andere botstructuur in het gezicht. De variatie waar ik uit kiezen kan, de kleurenpracht zeg maar, van de mensen, is eigenlijk beperkt. Uiteindelijk heb ik een wat getinte vrouw in de voorgrond gezet... Maar dan, om dat te accentueren, is zij ook de rijkste vrouw die in het beeld te zien is. Met de meest kleurrijke kleding. En ze heeft een roodharige, blanke slaaf achter zich staan. Die contrasten, die voer ik dus op. Nou, hoe doe je dat met de rest van de uh, gebouwen? Zoveel mogelijk. ...op zoek gaan naar hoe Romeinen kleur gebruikten. Nou, we hebben het poortgebouw in de achtergrond. In dit geval is die gebaseerd op de Porta Nigra in Trier. Maar dan een kleinere versie ervan, maar wel vergelijkbare architectuur. Nou ja, die hebben van die versierde banen, zeg maar, horizontale banen. Nou, die zijn beschilderd geweest, dat, dat doe ik. Dus ik werk zoveel mogelijk daar met kleur. Vervolgens heb ik Leentjebeurt gespeeld bij winkelversieringen in Pompei. Dus er is dus op een gegeven moment een bar te zien in mijn plant. Nou, aan de zijkant van de wand van die bar, daar zijn dan amfora geschilderd. Zodat je weet, dit is een bar. Ik heb ook heel veel textiel weggestopt in de tekeningen. Alle patronen en kleuren van de textiel, gebaseerd op verbeeldingen van bijvoorbeeld kussens en bedovertrekken. Op fresco's uit Pompeii, of fresco's en mozaïken. Dus dan zie je blokjes patronen met roze randjes... Al die dingen zijn er om de kijker dat beeld te voeden dat het een kleurrijk met een woord multicultureel geheel is.
0: Je moet eigenlijk heel goed kijken. Wil je alle details zien?
1: Nou, dat is iets dat ik best vaak doe. Dat heet in de kunst heet al tweede perceptie. Namelijk, er is één ding dat je onmiddellijk het beeld intrekt. In dit geval is die hele kleurrijke dame in de voorgrond onder de zeer kleurrijke parasol. Maar daarachter ga je dus andere dingen ontdekken. Dus je gaat zelf met je oog, ga je op ontdekkingsreizen door die print heen. Ik doe dat één, omdat dat een goede kunstenaars-truc is, zeg maar, om je betrokken te, te maken. Maar ook omdat jij en ik de wereld ook zo ervaren. Wij zien niet alles in één keer. Wij hebben één ding waar we op aflopen en het tweede, dat zien we daarna. En zo kunnen we bezig blijven. Gek genoeg is het dat ik zelf qua kunst heel erg van eenvoud hou. Dat is iets dat heel erg teruggebracht is naar zijn essentie. Dat is dit ook wel, maar zodra ik die essentie vast heb gelegd, in dit geval is die compositie van de straat die zich toespitst, nou ja, dat, je, dat je heel erg geconcentreerd raakt op die vrouw in het midden. Daarna kan ik het gaan invullen met uh, honderden details. Ik ben, als ik zo'n zo print aan het maken ben, ben ik zelf meer bezig met bijvoorbeeld een muur die bezwijkt onder zijn eigen gewicht. De structuur van een houten uh, schutting naast die, die oudgepleisterde muur. De, om een Engels woord te gebruiken, ramshackledness van kleuren. De gebouwen aan uh, de winkelstraat is wel in één groot plan aangelegd. Maar vervolgens heeft iedereen zijn eigen smaakje daartoe toegevoegd. En dat, die voorgeschiedenis, moet ik ook laten zien, vind ik. Omdat de prent daarmee zelf een geschiedenis krijgt. Een
0: andere prent die zowel in de tentoonstelling te zien was als omslag van Alexander van der Bunt, de ja, 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 ja. die vind ik zelf ook echt heel aangrijpend. Ik denk aangrijpend? Dat is een ja, mooi woord. Ja, aangrijpend. Dat is woord het, het is volgens mij, als ik het goed heb, hoor, is het een bataaf, een paard die ja. een rivier oversteekt?
1: Toen ik, toen ik net begonnen was, heb ik voor het toenmalige museum GM Kam in Nijmegen... ...zo'n grote bandschildering gemaakt... ...en eentje was van een petaaf... ...die naast zijn paard de rivier overzwom. Daar heb ik alleen maar... ...want het was op een stuk goedkoop karton geschilderd... ...en het is daar gebleven... Daar ...heb ik alleen maar een heel klein fotootje van. De uitgever van Alexanders boek... ...benaderde mij of ze mocht gebruiken als omslag... ...ik zei, dan kan je beter niet doen. En toen hebben we het erover gehad... Eh, ...omdat het een heel slecht oud printje was... ...hebben we het erover gehad... ...dat ik hem opnieuw zou maken... Maar het gekke is, niemand daarnaast spreekt mij nog aan op wat er in de prent staat. Dus hoe de Bataaf aan het paard vasthoudt bijvoorbeeld. Dat, dat is helemaal mijn ding. Ik ben overigens ook een paar jaar geleden ik zelf paard gereden, Omdat ik vond dat ik te weinig van die beesten afwist om ze te kunnen tekenen. Dus ik uh, rij nou nu al een tijdje niet, maar daarvoor heb ik vijf jaar paard gereden. Het paard op de omslag is ook het paard mystiek waar ik zelf op reed. Mijn um, verzorgpaard ook. Maar waar we het heel erg over hebben gehad... is de sfeer die de omslag uit zou drukken. Dus op een gegeven moment had ik een versie gemaakt... waarbij de lucht blauwer was. En het water blauwer ook. En dat was niet de goede doelgroep. Hij moest volwassener. Nou, in dat geval, als hij volwassen is... dan kun je meer gaan werken met spetters en lichtvlekken... en een verbeten blik in de ruiten die ernaast zit... Dus al die dingen die mensen erin lezen, wat jij zelf zegt, aangrijpend. Dat, het, dat je de inspanning ziet en de, en de actie en de geweld die daarna komt als hij op de volgende oever aankomt. Nou, eigenlijk voor mij ondergeschikt geweest aan, kan ik dit als beeld laten werken? Zwemt hij geloofwaardig? Is het paard geloofwaardig? Zijn de kleuren zo dat je ziet dat het niet echt is, maar tegelijkertijd gelooft dat het echt is? Als het er echt uit had gezien, had je net een goede foto op de omslag kunnen doen. Dus het moet mooier zijn dan echt, zeg maar. Dus ik ben veel meer met een, als een kunstenaar bezig met die print. Ik heb weinig dingen nieuw gemaakt voor de tentoonstelling. Men heeft veel oud werk van mij gebruikt. Ik heb namelijk, oeh, inmiddels 15 jaar geleden ben ik eraan begonnen. Al heb ik er flink wat jaren aan gewerkt. Een hele serie prenten gemaakt over de Romeinse limes in Nederland. In de opdracht van de gemeente Utrecht. En in nauwe samenwerking met Erik Graafstal. Heb ik prenten gemaakt over het bezoek van keizer Hadrianus aan het fort bij Woerden. De moerasbrug die door ijs beschadigd was. De loskade. De wachttorens, De vroege en de late wachttorens. Daar heb ik een hele serie prenten van gemaakt. Die als ik het zeggen mag, nog steeds tot mijn betere werken behoren. Om je een voorbeeld te geven... dat was dus een zeer goed opgegraven, bekende dus, brug... die waarschijnlijk door kruiend ijs vernietigd was. En dat was een symbool van de weersomstandigheden die de Romeinen tegenkwamen. Mijn voorstelling is dus de brug met kruiend ijs en de beschadiging. Iemand bij de gemeente zei... ik zie er niks Romeins in. En die wilde dus eigenlijk... Een Romeinse soldaat met een rode cape hebben in de achtergrond. Nou, Erik Graafstal is uh, voor mij in de bres gesprongen. Nee, dat doen we dus niet. En Kelvin ikzelf, zei dus ook van no way dat we dat doen. Dat gaat niet gebeuren. Eigenlijk het enige wat in de print te zien is, is sneeuw. Maar dat is dus indicatief dus voor wat die Romeinen tegenkwamen. Nou. Ik was op de Universiteit van Southampton in Engeland... een lezing aan het geven die met lijfverbinding naar Los Angeles gezonden werd. En het ging over verschillende manieren om het verleden te reconstrueren. En ik geloof het team in Los Angeles zelf... die hadden met geld van Microsoft hadden ze een hele videowand gemaakt. En dan kon je flybys door oud-Babylonische steden maken... bij wijze van spreken, in, in digitale reconstructies. En aan het einde daarvan liet men de vraag rondgaan wat nou de meest succesvolle verbeelding van het verleden was. En mijn plant won, omdat het de enige was waar je ook kon voelen hoe het gevoeld moet hebben. En er is, zoals ik zei, er is niets Romeins in te vinden. Uiteindelijk is er wel een mannetje in de achtergrond te zien, maar die heb ik donker en grijs gehouden. Maar wat je wel ziet, is koude sneeuw. En dan weet je hoe het voelde. Het
0: lijkt bijna een stilte van de film, bij wijze van. dat nou, heb een hele mooie
1: vergelijking, omdat ja. ik die vergelijking zelf ook vaak maak. Okay. Um, de vergelijking die ik vaak maak is, als een archeoloog een schoen vindt, kan ik die wel schilderen als een nieuw leer aan een vers paar voeten. Maar ik moet er wel zelf de sok bij bedenken. Niet zozeer bedenken, ik moet weten, ik moet je daar een sok bij dragen? Zoals je bijvoorbeeld een opengewerkte Romeinse schoen hebt. Nou, Van Will Murray, de leerexpert, heeft mij een keer verteld... dat als zo'n zo schoen van geitenleer was gemaakt, en dat was een lichte leer... dan komt het patroon het beste uit als je daar een heel felgekleurde sok onder draagt. Dus dan zag zijn centurion voor zich met witte schoenen en met rode sokken eronder bijvoorbeeld. Nou, dat soort beelden, die moet ik dan opbouwen uit die archeologie. Maar zodra ik dat doe, zodra ik een keuze maak om jou te vertellen... dat die schoen een spektakel was om te zien maak ik dus een verhalende keuze. Want het zit niet meer in de archeologie. De archeoloog is daar niet mee bezig. Maar ik moet jou overdragen wat die wereld dan was. Ja, films, een films, filmscène is, is, is perfect. Want je kijkt maar naar één speler tegelijkertijd. Maar er gebeurt wel heel veel. En het licht is belangrijk. De mise-en-scène is belangrijk. Mijn prenten hebben ook een mise-en-scène. Dus waarom is dit te zien in het beeld? Dat is de vraag die je moet stellen. En als je daarover na gaat denken, dan kom je terecht in de Romeinse wereld. Dit was alweer
0: de laatste aflevering van seizoen 2 van de Limes Leeft. Ik hoop dat jullie net als ik hebben genoten van de prachtige verhalen. Wie weet, tot een nieuw seizoen van de Limes Leeft.